0: Salve galera, esse aqui é o nosso podcast Infiltrados no Cast, eu sou o Alessandro, que vocês conhecem da arroba Fishing, no Twitter e no Instagram e nós estamos começando uma série especial chamada Os Maiores Racistas da História Brasileira, onde eu vou revelar aqui o nome e o contexto, a gente vai ler algumas das obras dos maiores defensores do racismo científico em nosso país, né? Os caras que acreditavam na superioridade da raça branca tupiniquim. E o primeiro deles, eu já vou contar aqui que vocês já leram no título do podcast, é o médico Raimundo Nina Rodrigues. Você já deve ter conhecido esse nome porque ele é um nome bem famoso e eu vou contar aqui para vocês o quão profundo era o racismo desse cara aqui na nossa história tá bom mas antes vamos lá para os recados eu quero mandar um alô pro Carlos Vitor Oliveira Fernandes. E por que eu tô mandando esse alô? Porque ele se tornou um dos infiltrados apoiadores aqui do nosso podcast, né? Então quem apoia o nosso podcast vai ter o seu nome aqui divulgado, a gente vai mandar um alô, vai mandar um abraço e também tem aqueles apoiadores que fazem parte do grupo de WhatsApp especial exclusivo, onde a gente discute as pautas e eu mando todas as referências do podcast para quem faz parte desse grupo, né? Para fazer parte desse grupo, tem link aqui embaixo na descrição do podcast, você pode anotar aí que é apoia.se barra infiltrados no cast, você entra lá, tem toda a campanha de apoio para o podcast, você pode contribuir e apoiar com o valor que você achar é, mais bacana. Alguns valores tem algumas recompensas de como fazer parte do grupo, como receber essa mensagem aqui do nosso podcast e vai ajudar o nosso podcast a crescer, a atingir mais pessoas e ficar cada vez melhor com, o nosso, com mais conteúdo e também com mais qualidade de som e todas essas coisas que vocês sabem, né? Silva, também professor na faculdade da Bahia, é outro mestiço notável pelo talento, apresentado como prova de valor da mestiçagem. Ora, todos sabem que Silva morreu de uma mielite e sua degenerescência genésica que fazia dele um homossexual ativo é notória. O eminente Barreto, um dos nossos mestiços de maior valor intelectual, levou sempre uma vida desregrada e morreu em consequência dela. Um dos seus críticos, antigo condiscípulo dele, observa, falando de seu lirismo como poeta, que ele se ressente da incurável lubricidade da raça negra a qual pertencia. Outros mestiços se mostraram superiores em nosso país. Talvez fosse fácil demonstrar sua degenerescência ou a existência de taras em suas famílias. É que as características físicas e morais das raças não se fundem nos mestiços de modo a resultar sempre num produto médio. Muitos exemplos que não vale a pena lembrar aqui demonstram que as qualidades físicas e morais podem se transmitir formando combinações muito variadas. O mestiço pode herdar a inteligência da raça superior e outras características da raça inferior, como é o caso de um engenheiro, o Lislet Geoffrey correspondente do Instituto Francês. Inversamente, ou ainda em caso de fusão proporcional, certas qualidades das tendências, dos instintos ou sentimentos das raças puras podem predominar. Esta desigualdade entre os mestiços, da influência das duas raças que se cruzam é um fato sancionado pela prática mais distanciada da especulação científica. Nossos antropólogos já observaram que os mestiços brasileiros não são igualmente dotados de, de boas qualidades. Isso foi um trecho do livro Mestiçagem, Degenerescência e Crime, publicado pelo Nina Rodrigues, o Raimundo Nina Rodrigues em 1899, onde ele queria provar a sua tese que ligava os negros e os mestiços às tendências e falhas morais e problemas criminais. Essa introdução ela serve para a gente estabelecer o pensamento de Nina Rodrigues. Nina Rodrigues, que dá nome ao IML da Bahia, de Salvador, e ao um, a um hospital público do Maranhão. Reconhecido como antropólogo, escritor, psiquiatra, professor, sexologista, tropicalista, médico legista e, e, e várias outras denominações, o Raimundo Nina Rodrigues foi uma das pessoas mais influentes ali no pensamento brasileiro logo no início da república e ele nem fez parte do movimento eugenista, esse movimento que que se quando ele se tornou um movimento organizado, civil, nacional um, org um movimento muito maior que tinha aquele boletim de eugenia publicado em 1930 não, o Nina Rodrigues ele não estava conectado a esse movimento, até porque Nina Rodrigues ele morreu em julho de 1906, com 44 anos de idade. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas é, ele deixou obras publicadas e algumas das obras deles foram publicadas bem depois, ali em 1935. E essas obras, talvez eu poderia é, aqui dizer que foi, se não o maior um dos maiores construtores e um dos, do, dos intelectuais que mais contribuiu, criou e fundamentou as bases do racismo específico no nosso país. Dentro da comunidade médica e principalmente psiquiatra, ele era muito, ele era muito, muito querido ali. Basicamente um dos caras que fundamentou a psiquiatria no, no país também, né? Ele publicou mais de 60 livros e artigos sobre esses temas que eles gostava de, de abordar, né? É, ele trabalhou na Gazeta Médica da Bahia como redator-chefe, inclusive. O jornal do Comércio, que foi um jornal muito importante para o país ali é, na época. A Revista Médica de São Paulo, a Revista Brasileira, a Revista Médico Legal da Bahia, que é que também era bastante influente. Entre os seus livros mais importantes, os livros que mais fizeram sucesso, você tem O Animismo Fetichista dos Negros da Bahia, que foi publicado em 1900, e Os Africanos no Brasil, que foi publicado em 1932, a qual concedeu para ele, dentro da sociedade, o título absurdo de africanólogo. Né? Até hoje ele é citado, eu já vi ele sendo citado por historiadores Brancos ocasionalmente em, em grandes veículos, aí é, como um africanólogo. E por que, que ele foi citado como um africanólogo? Porque ele quebrou um paradigma. Ele quebrou paradigma, não. Ele, ele quebrou uma, uma regra dentro do paradigma racista, né? Ele ainda estava dentro daquele paradigma, mas ele, ele mudou um pouco a, ao tentar observar. De, de mais próximo à realidade, a cultura e as tradições de todos aqueles negros que viviam é, na Bahia. A relação de Nina Rodrigues com o tema de negros e africanos, ela mostra muito da, desse essa condescendência que, que existe no racismo brasileiro, sabe? O racismo brasileiro é aquele que permite a proximidade com pessoas negras, permite muito uma proximidade bem próxima, assim. Nina, Nina Rodrigues, quando ele foi para a Bahia, quando ele, ele ficou intercalando entre Rio de Janeiro e Bahia é, por vários momentos, né? Ele começou a estudar. É, medicina na faculdade de medicina da Bahia, depois ele foi para o Rio de Janeiro depois ele voltou para a Bahia e ele atuava como médico atendendo pessoas majoritariamente negras e até mesmo foi chamado de doutor dos pobres por algumas pessoas por conta disso, porque ele estava ali bem próximo de pessoas negras simultaneamente ele pregava e ele acreditava que a raça negra era a, uma das constituintes da degeneração do povo brasileiro. Ele escreveu isso no livro Os Africanos no Brasil, onde tem um, tre um trecho que você pode ler. A raça negra no Brasil, por maiores que tenham sido os seus incontestáveis serviços à nossa civilização, por mais justificadas que sejam as simpatias de que acercou o, revoltan uh, o revoltante abuso da escravidão, por maiores que se revelem os generosos exageros dos seus turiferários, há de constituir sempre um dos fatores da nossa inferioridade como povo. Mais adiante ele ainda complementa as vastas proporções do mestiçamento que, entregando o país aos mestiços, acabará privando-o por largo prazo, pelo menos, da direção suprema da raça branca, e esta foi a garantia da civilização nos Estados Unidos. E ele conclui um pouco mais adiante seu pensamento dizendo: consideramos a supremacia imediata ou mediata da raça negra nociva à nossa nacionalidade, prejudicial em todo caso a sua influência não sofreada aos progressos e à cultura do nosso povo. Então ele era aquele cara que estava lá. É, olhando para os negros quando ele vai estudar as religiões de matriz africanas e ele realmente conhece muito das religiões de matriz africanas. ele, ele era a pessoa que mais conhecia porque os outros eles eram tão racistas mas tão racistas que eles não se importavam nem em observar a organização dos negros eles desconsideravam completamente a sua cultura já o Nina Rodrigues, ele considerava. Mas ele considerava a partir de uma posição de superioridade. Eu me sinto lendo as coisas de Nina Rodrigues, observando aquele cara que está que estudando o, como que funciona a biologia e como que funciona o comportamento de cães, sabe? Tipo, é aquele ser humano se colocando numa posição de superioridade e dizendo, vou compreender tudo que esses animais têm, vou entender todas as suas a sua cultura, vou entender como que eles se organizam, como que eles se distribuem a liderança, mas não vou esquecer do que eles são, que são seres inferiores no compasso da evolução humana. Amigos, tá? Sempre que tiver um pardo, o pardo o que, que é? Não é aquele negão, também não é, aquele, não é o branquinho, é, é o moreninho da cor dele. Esses caras, tu tem que desconfiar de todos, todos que tu conhecer. Essa cor é uma mistura é, de uma raça que não tem caráter. É verdade, isso é estudo. Todo pardo, todo mulato, tu tem que tomar cuidado. Não mulato tipo o Pedro, o Pedro é, é tipo pra, pra índio, tipo chileno, essas porra. Tô dizendo o mulato brasileiro, entendeu? Os pardos brasileiros. São todos mau caráter, não tem um que não seja. Esse áudio que vocês acabaram de ouvir, né, pra quem não lembra do fato é do Adilson Durante Filho. Vazou o áudio dele na internet, ele foi secretário de turismo e conselheiro do Santos Futebol Clube. E prestem muito atenção, porque é uma prova cabal de como os pensamentos de racistas, do, do, dos fundamentos do racismo brasileiro, construídos por Raimundo Nina Rodrigues e outros, eles atravessaram gerações e eles se tornaram presentes na nossa sociedade atual. Né? Não tem como falar que não, que não existe o racismo, que o racismo não foi uma construção histórica, sendo que a gente vê ele reproduzir as mesmas coisas que caras como Raimundo Ninas Rodrigues reproduziam. Né? É importante a gente debater que nem todos eugenistas, na verdade a maior parte dos eugenistas, eles repudiavam o a mestiçagem. E o Raimundo Nina Rodrigues, ele, ele escreveu sobre isso, né? Ele mostrava como a raça negra, predominando muitas vezes pela superioridade numérica, incorporou-se à população local no mais amplo e franco mestiçamento. E por que que ele focava muito e ele tinha esse, esse foco no mestiço e não exatamente no africano ou no descendente direto do africano. né Porque o, o, os estrangeiros, os racistas os estrangeiros, quando eles vinham para o Brasil ali no século XIX, eles percebiam que tinha uma grande quantidade... De, de filhos que foram dos senhores de escravos e que, e que a maior parte da população que estava sendo consolidada aqui na nossa nacionalidade era uma população é, mestiça de negros. Né? Tipo, eles queriam afastar, os brasileiros queriam afastar de forma muito forte a, a palavra negro. Então tem um outro eugenista que a gente vai revelar aqui no nosso episódio, nossa série especial do podcast, que, que a gente vai discutir sobre isso mas eles ocasionalmente eram, eram afrodescendentes ou seja, eles eram descendentes de negros, mas eles tinham o um fenótipo mais europeu né? Uma, uma pele mais clara, os traços finos, e alguns não alguns eram bastante parecidos com o que a gente tem de negros e pardos no Brasil atualmente então, a sociedade brasileira ela era enegrecida ela era vista como uma sociedade de negros, eles que não usava a palavra negros, eles queriam usar a palavra mestiço para afastar a imagem que os estrangeiros vinham e olhavam para cá e diziam nossa, esse país aí tem muito negro, tem muito descendente africano, tem muita gente mestiça. E obviamente a nossa intelectualidade, da durante o momento da república, ela era muito dependente né? Dependente intelectualmente da Europa, eles reproduziam e copiavam muita coisa da Europa um dos nomes que foi que, foi com, que construiu o darwinismo social também que é o Conde Gobinant inclusive algumas pessoas atribuem ao Conde Gubinant o a expressão racismo, que ele era um biólogo ele catalogava borboletas e tal ele começou a usar o termo raça para catalogar as pessoas também, ele era amigo de Dom Pedro II, ele vinha para o Brasil, ele participava de algumas reuniões aqui, alguns eventos solenes, ele falava muito, ele pregou, chegou a escrever que o Brasil não tinha solução, porque era um país muito mestiço, e o Raimundo Nina Rodrigues também bebeu dessa fonte, inclusive ele citava Conde Gabinã em, várias, em, várias, em vários trechos dos livros dele. Por isso, Nina Rodrigues, ele dizia que a mestiçagem só iria atrasar o extermínio da raça branca pura do país. Ele também disse que o Brasil nunca teve, disse não escreveu, que o Brasil nunca teve um contingente suficiente de branco para lidar com a, o problema do negro, entre aspas, né? Da mesma forma que os americanos lidaram, porque os americanos podiam cercar e segregar abertamente os negros porque eles sempre foram uma minoria numérica, o que não era uma verdade no, no país. Então, como o Brasil tinha que conviver com essa quantidade absurda de negros, essa realidade que estava escurecendo a nossa nacionalidade, foi a partir desse pressuposto que depois foi construído a ideia de branqueamento, um projeto para tentar afastar a negritude da, da realidade da nacionalidade brasileira como foi pregado por Nina Rodrigues, então ele partiu desse pressuposto que o Brasil ele era estava é, enegrecido e ele precisava é, propor alguma solução para isso, ele começou a flertar com algumas ideias que no futuro vieram a, vi, a, a explodir como um projeto de branqueamento do movimento eugenista, né mas como ele estava ali tentando fazer com que a sociedade pudesse funcionar de alguma maneira, já que tinha muito preto, já que tinha muito mestiço, já que tinha é, um pouco de branco e ele precisava fazer com que os brancos continuassem como o espelho do Brasil internacionalmente e que eles regessem toda a sociedade rumo ao progresso civilizatório. Ele tentou é, sugerir para a sociedade um sistema criminal que, for, que tivesse leis diferentes para cada raça no nosso país. Em 1894, ele escreve as raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil, que é de onde ele vem tentar sugerir um código penal distinto para as raças que ele chama de selvagens, incluindo ali o, o, os nativos e, e também os negros, né? onde ele diz que o elemento que nos veio escravizado da África uh, concorreu para o nosso progresso material e também para a nossa degradação moral. Então você vê que essa questão de moralidade era muito intensa nesse nessa época, né? A elite brasileira, intelectual, ela atribuía é, vários problemas morais, de, de problemas com bebida, alcoolismo, eles acreditavam que a perversão sexual, e depois eles acreditavam que, que os negros eram indolentes, vagabundos, vadios, isso foi influenciar leis que depois se, é, se tornaram, por exemplo, a lei da vadiagem, 1940, e essa crença da, dessa dessa falha moral do povo negro que ficava muito representado pelo mestiço era muito era, era muito forte, era muito, era, muito, é, era muito realmente impenetrado na sociedade brasileira e o Nino Rodrigues foi um dos caras que fez isso acontecer, que, que promoveu, ele foi muito influente esse livro dele foi muito divulgado na sociedade existe um trecho dessa obra dele que mostra que ao mesmo tempo que ele compreende que vai ser difícil extinguir o negro o Nino Rodrigues ele era bastante é, é, depreciativo ele tinha uma visão muito pessimista de como funcionaria o Brasil né? ele, ele diz aqui que ao mesmo tempo que o negro não vai se extinguir ele também não vai se civilizar né? ele diz assim é ainda o Dr. Silvio Romero, um outro genista, a gente vai chegar a falar dele, mas não vai ser um dos nomes revelados nessa temporada especial. É o Dr. Silvio Romero quem nos ensina, até certo ponto, de acordo com orgias, que em contato com o branco ou negro não se civiliza, mas também não se extingue. É sabido, diz ele, que os povos selvagens postos em relação com as raças civilizadas ou civilizam-se, o que é raro, extinguem-se, o que é a regra geral. O negro tem desmentido essa lei histórica. Ver que tipo ele tem assim, é, essa visão bem, é, bem para baixo do que seria o futuro do Brasil, porque ele sabe, ele, ele diz em várias obras. Ele cara tem muito negro, tem muito negro. O negro vai ser, o mestiço vai ser é, o fim da, da raça branca nesse país. Então ele não é, não é um cara que vem propor como solucionar. Tudo isso, ele só vem fazer essa análise dele de como tudo isso funcionaria, já prevendo que não ia ser bom para nossa nacionalidade, obviamente seguindo essa visão eugenista e higienista de que a nacionalidade brasileira deveria é, preponderar a raça branca. É muito doloroso saber que um, um nome tão racista como Nina Rodrigues foi o precursor de tantas coisas no nosso país, né? Algumas pessoas atribuem a ele uh, a criação da, da, da Escola Médica Brasileira de Medicina Legal, sabe? Que foram as primeiras pessoas que criaram ali um IML e esse ramo de estudos da medicina legal na nossa sociedade, assim como também é... é é apontado como uma das pessoas que fundamentou a antropologia na nossa sociedade e, e ele também foi uma das pessoas que serviu de base para os estudos de psiquiatria psicologia aqui no nosso país, né? tanto que a, a psicologia ela foi muito racista e ela foi romper com uma tradição racista ali perto da década de 80 e da década de 90, vai ter um podcast só sobre isso também, eu tô prometendo muitos podcasts sobre esse, esses contextos históricos mas é porque para a gente entender como foi, como construiu, como se deu o racismo brasileiro ali entre as elites, entre os intelectuais, entre as pessoas que estavam constituindo a, a parte que tinha poderes na nossa sociedade a gente precisa trazer vários pontos de vista porque é uma história muito complexa, uma história muito grande e uma história que, que tem muitos, inúmeros personagens assim, que a gente encontra é, em hospitais, encontra em ruas e a gente não necessariamente sabe o que, quem eles são o que eles fizeram de tão asqueroso assim na, no nosso contexto ali por volta de abril de 1906 ele foi indicado pela Congregação de Faculdade de Medicina da Bahia como delegado ao 4º Congresso Internacional de Assistência Pública e Privada. Ele já era correspondente de jornais americanos e tinha todo esse reconhecimento e notoriedade dentro do nosso país. Mas acontece que ele começou a ficar um pouco doente e tem todo um processo obscuro, que ninguém sabe que ele estava viajando muito. Ele foi fazer uma grande viagem de navio para a Europa e já ficou muito debilitado é, a, nessa viagem mesmo e ele acaba morrendo ali na Europa mesmo ele vai de Portugal que é onde ele começou a ter ali alguns sintomas que a galera acreditava que era tuberculose e vai para Paris lá o quadro se agrava ele acaba falecendo e é um médico legista francês que ele admirava que faz a autópsia dele chega um telegrama na Bahia e desde então é, várias associações e instituições começam a homenagear ele desde a academia nacional de medicina no rio de janeiro que é, promoveu uma sessão solene em homenagem a Nina rodrigues a conselho municipal de salvador a câmara dos deputados senado estadual escola politécnica faculdade de direito instituto de geografia e histórico da bahia no Colégio Estadual da Bahia, uma, uma galera começa a fazer é, essas homenagens. É, no dia 20 de julho, o representante de alunos de todos os anos de, da Faculdade de Medicina da Bahia, é, presidida por um professor chamado João Frois, em solicitar ao ministro do interior que as despesas com o transporte do corpo é, fiquem por conta do governo federal. Então, eles tentam fazer isso acontecer e ali, na, na, ali para fazer uma homenagem para vocês verem o quanto era querido era importante e o quanto a sociedade absorvia da, dos ideais racistas de Raimundo Nina Rodrigues. A ciência de hoje, obviamente, ela derrubou todas essas crenças de, de racistas que não tinham na verdade evidências nenhuma além da sua evidência da, da anedótica do seu, do seu olhar, do seu da sua observação para consolidar a, a suposta diferença entre raças Nina né? Rodrigues ele escreveu que o estudo das raças inferiores tem fornecido à ciência exemplos bem observados dessa incapacidade orgânica e cerebral então, a gente evoluiu a ponto de, de ter uma na sociedade brasileira muito mais negros capazes de olhar para todo esse histórico de um cara racista como Nina Rodrigues e jogar ele no fogo, que é o lugar que ele merece. Né? A gente pode, eu sempre gosto de falar que, como lidar com essas pessoas do passado, da mesma maneira que eles lidavam com os negros, olhando para eles como seres inferiores e asquerosos que de algum momento na nossa sociedade acreditaram que eram superiores sem motivo algum. Eu convido você que gostou desse episódio, obviamente ele é, traz aqui um recorte pequeno, tem muito mais coisas do Nina Rodrigues. Eu convido você a buscar os livros deles, os livros que eu citei. Todas as referências estão na descrição do podcast. Vá direto à fonte, conheça o verdadeiro racismo brasileiro que algumas pessoas canárias tentam dizer que é mimimi, que não existe. É, entendam. A, o que foi publicado, o que ele disse, como ele disse, para vocês reconhecerem os estereótipos que estão na nossa sociedade nos tempos de hoje. Você precisa ter um estômago para conseguir ler com a nossa consciência hoje tudo que Raimundo Nina Rodrigues escreveu. Ele é um dos maiores, se não para mim, o maior defensor, o maior criador do racismo no nosso país. E se você gostou desse episódio... Fica tranquilo que semana que vem vou trazer um outro nome ali para gente discutir, que é um outro, uma outra figura que é um dos maiores racistas da história desse país. Olha ali para a ilustração que meu amigo Douglas fez, é, que é a capa desse episódio, vai ser a capa dessa série especial. E já começa a imaginar quem são os nomes, quem são as pessoas que eu tô que eu tô apresentando ali nessa primeira temporada dessa série especial. Serão quatro nomes. Então, hoje foi Raimundo, Nina Rodrigues. Semana que vem tem mais. gente ainda vai ter outros episódios do Infiltrados no Cast essa semana. Com outras discussões. Com algumas, alguns convidados. Mas semana que vem eu volto com outro episódio especial com outro nome é, entre os maiores racistas da história brasileira. E também. É, reforçando aqui o convite para você apoiar o podcast, ajudar a gente a crescer. Entra aqui no link do Apoia-se, clica lá, faça sua contribuição, seu apoio, escolha a sua recompensa, entra para o time de apoiadores infiltrados no cast. Beleza? Até mais e a gente se vê. Me sigam ali, arroba para a gente continuar o nosso papo nas redes sociais. Abraço!